0: medium obywatelskiego. Zaczynamy halo aktualności.
1: To już czwarty tydzień naszej kampanii społecznej ile kosztuje nas kościół od 23 do 29 listopada. nasze kampanijne auto Przemierza ulicę Lublina. Do końca marca przyszłego roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce spędzając w każdym z nich 7 dni. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl ukośnik kampania. To nie koniec trasy oczywiście. Rzeszów od 30 listopada do 6 grudnia. Kraków i Wadowice od 7 do 13 grudnia. Katowice od 14 do 20 grudnia. Po przerwie świąteczno-noworocznej nasza ciężarówka zacznie nowy rok od tygodnia spędzonego w Częstochowie od 4 do 10 stycznia 2021 roku, a potem Kielce od 11 do 17 stycznia, Radom od 18 do 24 stycznia. Nasza zrzutka chcemy, aby trwała nieprzerwanie. Uważamy, że nasze auto z pytaniem ile kosztuje nas kościół musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też małe miasteczka, wsie całej Polsce. Jeśli podzielają Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Są Halo aktualności. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu. Adam, który jest wydawcą dzisiejszych Halo Aktualności. Paweł, który realizuje dzisiejsze Halo Aktualności. Maruszkoś Witam, zapraszam do godziny 17. Zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, w ciągu najbliższych prawie dwóch godzin, sytuacja covidowa. Nowe zakażenia na poziomie 15 tysięcy Zmarło 156 osób. Wyzdrowiało 14 897. Te dwie wartości nowych zakażeń i wyzdrowień praktycznie się zrównują. 15 000 dwa nowe zakażenia, 14 897 osób, które już wyzdrowiały. I co się dzieje? Sytuacja pandemiczna prowokuje, co było łatwo do przewidzenia oszustów różnego rodzaju opolskie wyrzuciła przez okno 75 000 zł, bo myślała, że wNUK potrzebuje szczepionki. Mieszkanka Nysy dała 75 tysięcy złotych oszustom, którzy przekonali ją, że jej wnuk jest w szpitalu i potrzebuje pieniędzy na szczepionkę dla uratowania życia. To biuro prasowe opolskiej policji poinformowało do zdarzenia, do którego doszło w Nysie. Do 85-letniej kobiety zadzwonili oszuści, którzy przedstawili się jako członkowie rodziny i personel szpitala, w którym miał przebywać wnuk pokrzywdzonej. No i pani wzięła pieniądze i przekazała. W dobroci serca oczywiście. Proszę uważajmy na siebie również, również w takich y, sytuacjach. Oto tematy, które przykuły dzisiaj y, naszą uwagę. Nord Stream 2, tak wygląda umierający gazociąg. Donald Trump i Joe Biden mają ze sobą, można powiedzieć, niewiele wspólnego, ale niemiecko-rosyjski gazociąg Nord Stream 2 to jest akurat ten element, który ich y, jednoczy. Ten gazociąg nie zostanie zbudowany, stanowczo oświadczył wysoki rangą przedstawiciel administracji Waszyngtońskiej w rozmowie z niemiecką agencją prasową. I dodał, tak wygląda umierający gazociąg. Jak wyjaśnił władze USA, zidentyfikowały wiele firm i osób, którym grożą pierwsze sankcje za udział w tym projekcie, zgodnie z ustawą kongresu USA. Strona amerykańska, jak podkreślił, nawiązuje z tymi podmiotami kontakt oraz informuje o możliwych sankcjach. Stany Zjednoczone nie chcą nakładać kar na europejskie przedsiębiorstwa. Dzwonimy do nich po to, aby je ostrzec i dać im czas na wycofanie się z tego projektu. Jak ma wyglądać Polska za 10 lat? Prawo i Sprawiedliwości przedstawiło nową strategię. A wśród tych założeń potwierdzenie przynależności do Unii Europejskiej, możliwe korekty terytorialne i systemu finansowania samorządów. usprawnienie pracy sądów. To ponoć priorytety na kolejną dekadę zawarte w nowej rządowej strategii. To 160 stron Dokumentu Sprawne i Nowoczesne Państwo 2030, który to dokument określa główne kierunki działań politycznych rządów w kolejnych latach. Przyjrzymy. Przyjrzymy się dokładnie z pieczołowitością co znajdujemy w tym dokumencie i na ile on jest realny do zrealizowania. Nawiązując do sytuacji pandemicznej, tym razem Czechy, ulga pandemiczna, Czesi obniżają podatek dochodowy. Nasi południowi sąsiedzi z pandemią walczą obniżając podatki. Niższa stawka podatku dochodowego w Czechach ma spaść z ponad 20% do 15%. Zmiana w systemie PIT czeka jeszcze na akceptację czeskiego senatu i prezydenta. Kolejny temat, który jest dla nas niezwykle istotny dzisiaj. Zostały upublicznione nazwiska policjantów. Minister Ziobro mówi poleciłem prokuratorze wszcząć postępowanie ujawnienie nazwisk i adresów policjantów to przestępstwo. Poleciłem prokuraturze okręgowej w Warszawie wszcząć postępowanie karne wobec wszystkich osób, które upubliczniły nazwiska i adresy funkcjonariuszy. Tak powiedział wczoraj Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny zarazem. Ferie, kolejna zmiana, wyciągi narciarskie będą zamknięte, a ferie są dla wszystkich w jednym terminie. Górale są przeciwni pomysłom rządu. Skumulowanie ferii do jednego terminu no trudno, żeby było inaczej, nie podoba się mieszkańcom gór. Samorządowcy apelują do rządu o zmiany. Na dodatek wicepremier Jarosław Gowin mówił o zamkniętych wyciągach narciarskich. To jest dla nich tak naprawdę praktycznie jedyny czas w roku, ten okres ferii, kiedy mogą zarobić pieniądze na cały rok działalności. Oni z tego po prostu, z tego po prostu żyją. Więc trudno się dziwić, że tak bardzo leży im to na sercu, bo przecież z czegoś trzeba żyć. Netanyahu potajemnie odwiedził Arabię Saudyjską. Taka to proszę Państwa potajemna wizyta, że teraz już wszyscy o tym piszą. Premier Izraela Beniamin Netanyahu potajemnie odwiedził w niedzielę Arabię Saudyjską i spotkał się tam z następcą tronu i przebywającym z wizytą w Arabii Saudyjskiej sekretarzem stanu Majkiem Pompeo. Tak podało Izraelskie Radio Publiczne. Co wynika z tej wizyty? Dlaczego ona jest ważna? Dlaczego ona jest istotna? Od tego zaczniemy dzisiejsze Halo Aktualności już za niecałych 7 minut. Pierwsze spotkanie, pierwsza rozmowa. To są Halo Aktualności. 13 minut po 15. Razem z nami pan Krzysztof Pomiński Były, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Iraku i Arabii Saudyjskiej między innymi. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Zarazem autor Arabia Inkognita, raport polskiego ambasadora. Polecam, polecam państwa uwadze i polecam państwa lekturze.
2: Dziękuję bardzo.
1: Izrael. Netanyahu potajemnie odwiedził Arabię Saudyjską. To strasznie dziwnie, że tak potajemnie, skoro teraz wszyscy o tym piszą. <śmiech>
2: Myślę, że musiał powiedzieć potajemnie, ponieważ właśnie Saudyjski Minister Spraw Zagranicznych zdementował tę informację mówiąc, że w spotkaniu jakie wczoraj miało miejsce na terenie Arabii Saudyjskiej, w nowo budowanej takiej futurystycznej strefie cywilizacyjnej, czyli Niom, brali udział wyłącznie przedstawiciele Arabii Saudyjskiej oraz Stanów Zjednoczonych yy, na czele y, z sekretarzem stanu Pompeo. Także myślę, że jeszcze trochę potrzebujemy czasu, żeby ostatecznie ustalić jaka była sytuacja, no ale to jest jednocześnie okazja, żeby również porozmawiać o tym procesie normalizacji y, izraelsko-arabskiej. -y, który przecież ma bardzo y, długą historię. Ja y, pamiętam, że w dość odległych czasach, bo przecież przed dekadami, pisząc y, pracę dyplomową y, magisterską, również na ten temat y, wspominałem. Ponieważ te kontakty, one de facto mają miały miejsce od początku XX wieku, jako, że na Bliskim Wschodzie i Północnej Afryce przecież nie wszyscy byli zwolennikami panarabizmu. Natomiast każdy z rządzących się w autorykratycznych i często dyktatorskich, dyktatorsko rządzonych w państwach, każdy bał się o swe bezpieczeństwo, a i wtedy i dzisiaj na Bliskim Wschodzie nie ma innego państwa, które w sprawach bezpieczeństwa byłoby tak kompetentne, tak posiadające doświadczenia i tak posiadające w tej chwili sprzęt różnego rodzaju jak Izrael. Ja tylko przypomnę, jak już mówimy, że gdzieś tam od lat 50. i 60. drugiego wieku na przykład w Maroko Zdecydowało się na szkolenie własnych służb specjalnych przez Izraelczyków. No i to potem między innymi chociażby w uprowadzeniu i zamordowaniu w Paryżu, wybitnego działacza demokratycznego i opozycyjnego Maroka, Bermerdiego Berbarki. Również jeżeli chodzi o Maroko, król tego kraju w 65 roku za zgodę osadowi na podsłuchiwanie arabskich przywódców podczas szczytu w Kasablance. Z kolei Tunezja bardziej pacyfistycznie podeszła do współpracy z Izraelem, ponieważ już właściwie od zarania swojej niepodległości na, przeło na przełomie lat 50. i 60. korzystała z pomocy z dobrym skutkiem ekspertów izraelskich w dziedzinie rolnictwa, a potem była w 1996 roku jedną z, z pierwszych państw, które ustanowiły biura łącznikowe w Tel Awiwie oraz w Tunisie. Ja również można tu wspomnieć już też w latach, jeszcze nawet 50. kontakty izraelsko-sudańskie w Paryżu, ja dokładnie obserwowałem, będąc kiedyś na placówce w Jordanii, jak wyglądały te kontakty z Izraelem ze strony jordańczyków. Tutaj jako ciekawostkę powiedzieć, że pierwszy taki znany kontakt króla Jordanii z wysłannikami izraelskimi miał miejsce w 1963 roku w gabinecie lekarza króla Husseina w Londynie ale właśnie już później przywódcy króli Jordanii i premier Izraela wybudowali sobie pałacyki. Jeden w Akabie, drugi w Ejlacie. I właściwie każdy, jeden i drugi do płotu mógł dojść i będąc na swoim terytorium prowadzić rozmowy, co też się oczywiście odbywało. Późniejszy okres to już jest traktat pokojowy, który jordańczycy podpisali z Izraelem w 1994 roku. 15, 15 lat po Egipcjanach, którzy w konsekwencji własnego traktatu uzyskali <coughs> półwysep, półwysep Synaj. Przez pewien czas były przecież również nadzieje na postęp w uregulowaniu problemu palestyńskiego łączony z porozumieniami w Oslo. No ale to okazało się iluzją no i problem ten nadal utrudnia i będzie utrudniał skonsumowanie tej trwałe i pełne normalizacji Izraela z bliższymi i dalszymi sąsiadami. Inne kraje arabskie, w tym Arabia Saudyjska i jej sąsiedzi na Półwyspie Arabskim, no nie odbiegały tutaj, jeżeli chodzi o relacje z Izraelem od Rutyny. I trzeba również powiedzieć, że tak na dobrą sprawę nigdy w e, rzeczywistości, mając e, sojusznicze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, nie kwestionowały istnienia Izraela. Po prostu szukano też jakiegoś e, modus operandi żeby te kontakty podtrzymywać, korzystać ze współpracy w niektórych dziedzinach, ale jednocześnie w obawie właśnie przed własną opinią publiczną, przed konsekwencjami, przed yy, oskarżeniami ze strony radykalnych państw arabskich yy, yy, wrogich w stosunku do Izraela, czy różnego rodzaju ugrupowań, no, dbały po prostu o to, żeby te kontakty były tajne. Sytuacja uległa przyspieszeniu, jak do władzy w Stanach Zjednoczonych doszedł prezydent Trump z jego asertywnym i nietypowym podejściem do rozwiązywania różnego rodzaju problemów. I tu warto przypomnieć, że pierwsza wizyta prezydenta Trumpa po ustanowieniu jego administracji miała miejsce w Arabii Saudyjskiej i w Izraelu i tam również no, kwestia normalizacji była bardzo silnie akcentowana Saudyjczycy będąc tym dużym krajem mocarstwem regionalnym no, mają swoje oczywiście uwarunkowania mają swoje problemy z jednej strony w tej chwili dla nich jest najważniejsza kwestia bezpieczeństwa, a zagrożenia tego bezpieczeństwa łączą przede wszystkim z polityką Iranu. No i myślę, że za jakiś czas to te informacje izraelskie dzisiejsze, dzisiejsze z rana, zdementowane teraz w Riyadzie, one jednak się potwierdzą. Dlaczego? Po pierwsze, są to te kwestie bezpieczeństwa. Tym bardziej w tej chwili dla Saudyjczyków istotne, że nowa administracja amerykańska zapewne w problematyce bliskowschodniej powróci do polityki Baracka Obamy, która ogromne zaniepokojenie Arabii Saudyjskiej i jej sojuszników prowadziła. To wręcz były w e, ogromnie, ogromnie, ogromnie byli tym zaniepokojeni. Stąd też również e, widzenie w Izraelu e, państwa, które w tej zmieniającej się sytuacji bliskowschodniej i w Waszyngtonie może być tym, z którym należy łączyć własne e, problemy związane z zagrożeniami bezpieczeństwa. Jakimś czynnikiem też spajającym Izrael z tymi konserwatywnymi krajami arabskimi w sferze bezpieczeństwa jest to, że Izrael sprzedał w ostatnich latach, udostępnił no, sporo urządzeń pozwalających kontrolować, podsłuchiwać własną opozycję, czy różnego rodzaju ugrupowania ruchy, które zagrażają reżimom w Riadzie, w Abu Dhabi, w Manami, w innych krajach regionu. I to jest ten również dodatkowy czynnik, z którym w tej chwili należy się liczyć. Również z Izraelem łączone są sprawy związane, może jeszcze dodam, że konsekwencją tego w przypadku Riyadu, jak mówiłem wcześniej, najważniejszego państwa regionu, było przyzwolenie w, dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich i e, Bahreinu na ustanowienie pełnych stosunków dyplomatycznych i na pełną skalę e, nawiązanie, nawiązanie współpracy, która już w tej chwili można powiedzieć po paru tygodniach od wejścia w życie tego, co się nazywa porozumieniami Abrahama, nabrała ogromnego tempa. Saudyjczycy również publicznie dali wyraz w poparciu dla tego procesu, chociażby umożliwiając samolotom izraelskim przelatywanie przez swoje terytorium w relacjach z Bahreinem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, co przedtem. No, było, było niemożliwe. Arabia Saudyjska i to też trzeba podkreślić w kontekście tej naszej rozmowy, stoi w przededniu ogromnych reform, transformacji całego kraju i jego gospodarki. To, jest, to są przedsięwzięcia realizowane w ramach Narodowego Programu Transformacji oraz wizji 2020. 30, łączonej z saudyjskim następcą tronu, no, który też wszyscy oczekują po prostu tego momentu, kiedy ojciec oddam władzę. A jest to władca asertywny, z jednej strony nowoczesny, no ale na pewno niezainteresowany, żeby w jakiś sposób fundamenty jego władzy i władzy rodziny królewskiej były naruszane. I tu również Izrael w wielu przypadkach no, może, może być pomocny. Tam,
1: Krzysztof Pomieński były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Iraku jeszcze, i Arabii Saudyjskiej, jest i moim powiem. gościem. Tak, tylko chciałem zapytać, bo Amerykanie namówili Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn do nawiązania stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Teraz próbują przekonać Arabię Saudyjską po to, żeby stworzyć szeroką koalicję wymierzoną w Iran. Pytanie, na ile to jest sytuacja potencjalnie dla Iranu niebezpieczna.
2: Iran jest de facto w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi od 1979 roku, kiedy w Teheranie zwyciężyła rewolucja islamska. Ten konflikt ma różne odsłony i różne amplitudy, raz wyższą, raz mniejszą. Podczas prezydentury Baracka Obamy doszło do porozumienia nuklearnego, które dało możliwość Iranowi stopniowego znoszenia nałożonych sankcji, odbudowy gospodarki, przyspieszenia rozwoju i de facto integracji ze społecznością międzynarodową. Prezydent Trump zburzył te porozumienia. No i dotychczas sytuacja Iranu jest rzeczywiście dramatyczna, bo z jednej strony są to nieprawdopodobne konsekwencje E, gospodarcze, gospodarcze i społeczne. Kraj jest też gnębiony pandemią. E, w tej chwili COVID-19 COVID szaleje od e, długiego czasu w Iranie. No i do tego dochodzi e, tak czy inaczej wrogie otoczenie, bo tutaj nie ma co ukrywać stosunki Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów, ale również innych, wielu innych krajów, regionów jest, są z Iranem bardzo napięte i takie kraje jak Arabia Saudyjska widzą, widzą w Iranie no wręcz egzystencjonalne, egzystencjonalne zagrożenie. Próby okrążania, próby ingerencji w sprawy wewnętrzne. I z całą pewnością to, że Arabia Saudyjska wyszła tutaj naprzeciw procesowi normalizacji z Emiratów i Bahreinu z Izraelem, ma kontekst irański. Wczoraj zresztą, bo my mówimy tutaj o no, niespodziance, jaką, jaką były informacje o wizycie premiera Netanyahu w Izraelu, ale i pisałem o tym dzisiaj na, swoim, na swojej stronie na Facebooku, Wczoraj zakończyło się również w Arabii Saudyjskiej spotkanie szczyty grupy G20, no z bardzo ważnymi ustaleniami, a kilka dni wcześniej przed tym szczytem, król Arabii Saudyjskiej w dorocznym orędziu do y, zgromadzenia doradczego apelował o globalne przeciwstawienie się Iranowi. de facto jakąś koalicję, która y, no tutaj wystąpi, przystąpiłaby do jakiejś konfrontacji z Iranem w obronie stabilizacji regionalnej i również stabilizacji państw tego regionu. Także tutaj nie ma, nie ma wątpliwości. Iran i jego no, ważni arabscy sąsiedzi na Półwyspie Arabskim są w stanie głębokiego konfliktu, który wynika i ze względów na ogromne rozbieżności w interesach narodowych, ze względu na sprawy, sprawy ideologiczne, ze względu na sprawy związane no, z, również z religią, konfliktem między szyitami i, i sunitami. I no, moim zdaniem jeszcze w ciągu dwóch miesięcy pozostających prezydentowi Trumpowi do urzędowania w Białym Domu. Na Bliskim Wschodzie i w relacjach Iranu z jego sąsiadami no, może się jeszcze bardzo wiele dziać, oby nie były to jakieś dramatyczne wydarzenia, które w tej obecnej sytuacji w świecie, związanej z pandemią, związanej z innymi problemami, byłyby jeszcze dodatkowym czynnikiem destabilizacji problemu.
1: Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Pan Krzysztof Pomiński, był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w iak i Arabii Saudyjskiej. Dziękuję i do usłyszenia. Ja
2: również bardzo dziękuję i pozdrawiam.
1: To są Halo Aktualności. Na zegarach 15.33 wyciągi narciarskie będą zamknięte, a ferie są w jednym terminie. Górale są przeciwni pomysłom rządu. Razem z nami pan redaktor Michał Chmielewski. Dzień dobry panu, kłaniam się.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jakie skutki dla wszystkich mieszkańców górskich miejscowości, które żyją z turystyki, będą, będą miały właśnie takie rozwiązania?
3: Wie pan, skutkiem skutki właściwie są ekonomiczne przede wszystkim, no bo nawet teraz przez weekend, będąc podczas Pucharu Świata w Skokach Narciarskich w Wiśle, tak jak zwykle obserwujemy tam pełno ludzi, którzy zostawiają pieniądze, to, to tak działa przede wszystkim. No, tych pieniędzy tym razem nie zostawili, dlatego że nie mieli takiej możliwości. burmistrz Wisły, czyli miasta, które żyje tak naprawdę, z turystyki żyje ze sportów zimowych, bo, bo wyciągów i pensjonatów tam nie brakuje, szacował, że to jest strata przynajmniej 5 milionów złotych dla mieszkańców na przestrzeni tylko tych trzech dni. Więc zakładając, że, że serie trwają jednak trochę dłużej niż dwa tygodnie, bo, bo są podzielone przecież na województwa, no to myślę, że jakaś matematyka z tego trudna nie wychodzi. I te, te straty są ogromne, dlatego że nawet właściciele wyciągów, którzy przecież poświęcają, inwestują środki w to, żeby naśnieżyć obiekty, żeby przygotowywać trasy do, do, do zjeżdżania, czy nawet uruchamiać wypożyczalnie, używając pracowników przecież do tego, którzy też zarabiają pieniądze w ten sposób, no z tego, się, z tego się robi gigantyczna gigantyczna suma i też e, ja jako narciarz, prawdę mówiąc, nie rozumiem e, decyzji. Wprawdzie teraz e, informacja last minute właściwie, że, że ponad jakieś wy, wypracowane porozumienie e, ma być na zimę, no ale to całe zamieszanie na pewno nie służy nikomu.
1: Jakie inne rozwiązanie, skoro mówimy o tak gigantycznych stratach finansowych, tak w ciągu trzech dni 5 milionów złotych tylko jedna miejscowość? To możemy to pomnożyć przez spokojnie razy 10, 20, to, to są grube, to są to jest kilkadziesiąt milionów złotych dla jednej, dla jednej miejscowości. To jakie rozwiązanie proponują, proponują mieszkańcy mieszkańcy tych ośrodków turystycznych, które no, byłoby takim spotkaniem się, chociaż trochę pośrodku?
3: Wie, wie pan, ja prawdę mówiąc nie, nie wiem, jakie, jakie dokładnie rozwiązania oni proponują. Pewnie takie, żeby, żeby mimo wszystko starać się się żyć w czasach, jakie, jakie mamy. Dlatego też, że stok narciarski to nie jest mała hala siatkarska, do której kibice byli już wprowadzani latem i wtedy tego zagrożenia jakoś nie było. Nawet na trybunach piłkarskich przecież w trakcie meczów, gdy były one z publicznością, przez pewien czas nie trzeba było nosić maseczki. Tutaj mówimy jednak o ogromnej powierzchni, często, często w lesie. Na wyciągach właściwie zagrożenie jest tylko w kolejkach do tych wyciągów. No a te niestety akurat u nas są, bo infrastruktura narciarska w Polsce jest dość, dość kiepska. Ale mogę podać przykład z września, dlatego że miałem okazję pojeździć na nartach na lodowców InterTux w Austrii. I tam, mimo że było dość sporo ludzi, nie było najmniejszego problemu w tym, żeby ludzie wsiadali do, do gondoli i wtedy zakładali maseczki i raczej ludzie w Austrii się do tego stosowali bezwzględnie. No a później no, jesteś w górach, czujesz wolność i, 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 i raczej perspektywie nawet takiej medycznej czy biologicznej na, na, na zdrowy rozsądek wydaje się, że zjeżdżając obok siebie w odległości 10-15 metrach z dużą, z dużą prędkością, no, trudno jest się od siebie zarazić. Więc jeśli by udało się wyeliminować te, te momenty spotkania, uważam, że jest to możliwe chociażby właśnie poprzez ubieranie maseczek, tak jak każe się ubierać do kościołów i tym podobnych, no to narciarstwo nie jest jakimś wielkim zagrożeniem dla, dla rozwoju epidemii w Polsce.
1: Ośrodki turystyczne zagraniczne też stosują podobne rozwiązania na nadchodzący sezon. Czy, 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 czy jednak dalej to będzie funkcjonować tak, jak pan powiedział, funkcjonowało we wrześniu?
3: Wie pan, z tego, co słyszałem, akurat miałem się wybierać też na narty dosłownie pojutrze i to jest niemożliwe, dlatego że Austriacy uniemożliwili to na te, na te chwilę To też dla nich jest gigantyczna strata. Natomiast ktoś, kto wytwarza bardzo, nie wiem jak dokładnie, ale pewien procent PKB na podstawie turystyki, na podstawie turystyki narciarskiej, tak jak robią to Austriacy przecież, właściwie będąc położonymi w górach i to w najlepszych w Europie górach dla narciarstwa. Nie, nie wyobrażam sobie, żeby na dłuższą metę byli, byli w stanie pozbawić się takiego takiego wpływu środków na nawet nie mówię o, 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 o kontach rządowych czy o budżecie państwa, tylko o, o budżetach prywatnych mieszkańców. Gdzieś ta troska e, o domowe budżety mam wrażenie, że no, od kilku tygodni nie jest, nie jest tutaj wystarczająco wysoko na liście priorytetów i te decyzje, jakie są podejmowane przez, no, przez nasze władze. No, moim prywatnym zdaniem nie do końca, nie do końca szanują polskiego, polskiego obywatela. No, tak jak mówię, mamy gór kilkaset kilometrów, tych stoków jest cała masa pensjonatów jest cała masa. To wszystko pozostaje w zamknięciu, jeżeli miałoby tak być, a przecież trzeba jakieś przygotowania poczynić do takiego sezonu, to się nie robi z dnia na dzień, że przychodzi rano właścicieli i otwiera stok, bo ten musi zostać przygotowany przez pewien czas. No, a mieliśmy już taką sytuację jak z właścicielami handlu, handlów obnośnych przy okazji Wszystkich Świętych, że właściwie z dnia na dzień powiedziano, że nic z tego nie będzie. Nie wiem jakie to są sumy, ja się zajmuję sportem, a nie polityką, ani gospodarką, natomiast nie zazdroszczę tym, tym wszystkim ludziom tej niepewności, w której muszą żyć.
1: To ze sportowego punktu widzenia można powiedzieć, że skracając ferie i, i decydując się na jeden termin od 4 do 17 stycznia dla wszystkich, to siłą rzeczy frekwencja będzie wyższa niż w tym jednym terminie, niż gdyby to się rozłożyło w czasie.
3: Tak, to bardzo, bardzo proste do przewidzenia. Rzeczywiście ta decyzja też jest dla mnie zrozumiała, bo... Ee... Spędzałem wiele razy ferie będąc, będąc młodszym w polskich górach, między innymi w Karkonoszach i tam nawet przy podziale na województwa, gdzie, gdzie te turnusy się zmieniały, bywało tłoczno, a jeżeli faktycznie stoki będą otwarte i wszyscy w ciągu dwóch tygodni, zakładając na przykład, że nie będzie się dało dostać do Austrii, poza tym też to nie jest y, wcale jakiś koszt, y, na który może sobie pozwolić każda rodzina w Polsce. To, no to jednak in, in, inna sprawa. Wiele wiele rodzin decyduje się na spędzenie ferii y, jednak u nas w kraju, a nie za granicą. I tłok, jaki może się z tego wywiązać, no, jest, jest porażający. I, I ja na pewno w te ferie nie wybieram się w polskie góry.
1: Gdyby jednak się udało i gdyby udało nam się zorganizować taki wyjazd, pojawił się ostatnio jakiś fajny gadżet od strony producentów sprzętu sportowego, który mógłby nam pomóc na stoku?
3: Tak, narty, kije, buty, kask. Myślę że, te, myślę, że to są te gadżety, które od lat się świetnie sprawdzają. Nie no tak, ale jakaś, jakaś, gadżetem, jakaś, nowi,
1: jakaś nowinka, no tak jak takiego. Tak, jak, podstawowym
3: gadżetem powinna być maseczka, no ja jestem
1: zwolennikiem
3: jej, jej noszenia wtedy, kiedy czuję zagrożenie. Podczas wjeżdżania po stoku takiego zagrożenia nie czuję, natomiast tak jak wspomniałem, gdy byłem we wrześniu na nartach w Austrii, to to nie miałem z tym problemu, żeby założyć ją na nos, żeby spędzić te 5 czy sześć minut w kolejce gondolowej z innymi ludźmi w maseczce, no a potem po wysiąściu z, z kolejki wziąć głęboki wdech, nacieszyć się tymi górami, zjechać i, i powtórzyć całą procedurę. To mm, Myślę, że już dawno minął czas, w którym byliśmy przerażeni wirusem. W tej chwili jesteśmy na etapie, przynajmniej tak patrzę po swoich znajomych, akceptowania tego, co się dzieje i dostosowywania do, do rzeczywistości, tylko że tym dostosowywaniem się nie może być nieskończenie długo zamykanie wszystkiego, jak leci, no bo wkrótce nie będziemy mieli pieniędzy na to, żeby sobie kupować jedzenie, albo przynajmniej te, te biznesy utrzymywać, dlatego że Przecież właściciele pensjonatów i innych dóbr, które, z których korzystają narciarze zimą, też muszą zapłacić jakieś podatki, też muszą odprowadzić jakieś opłaty stałe i raczej nikt nie będzie szedł na rękę, no bo przecież tak to u nas działa, że jest jakaś pandemia i że nie mają wpływów. No bo załóżmy taki jeden stok narciarski, niech na nim pracuje nawet 50 osób. To jest 50 rodzin, które tracą, tracą pieniądze, prawda?
1: Prawda. Wyciągi narciarskie będą zamknięte, a ferie w jednym terminie. Górale są przeciwni pomysłom rządu, a Państwa i moim gościem był redaktor Michał Chmielewski. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Dobrego dnia. To są Halo Aktualności. Za 10 minut 16 prezes spółki Moderna produkującej szczepionkę na COVID-19 stwierdził w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Weltam Sonntag, że jego firma będzie sprzedawała rządom szczepionkę, rządom szczepionkę na koronawirusa w cenie od 25 do 37 dolarów za jedną dawkę. Cena ma być zależna od wielkości zamówienia i dodał, że ich szczepionka będzie więc kosztowała tyle samo, co szczepionki na grypę, których ceny wynoszą od 10 do 50 dolarów za dawkę. Już niebawem za kilka minut naszym gościem będzie pan dr Bogdan Wyżnikiewicz, analityk Instytutu Badań nad Gospodarką. A wszystko dlatego, że Czesi wpadli na zaskakujący, zaskakujący pomysł. Otóż walcząc z pandemią obniżają podatki. Niższa stawka podatku dochodowego w Czechach ma spaść z ponad 20% do 15%. Ta zmiana w systemie PIT czeka jeszcze na akceptację czeskiego senatu i prezydenta. Rząd w Pradze zdecydował, że w trudnych czasach w portfelach mniej zamożnych obywateli musi po prostu zostać więcej, więcej pieniędzy, więc większość Czechów na reformie zyska, ale dla najbogatszych wprowadzona zostanie nowa stawka w wysokości 23%. Obywatele już wkrótce ten ruch podatkowy zobaczą na liście płac. Jak obiecaliśmy, tak zrobiliśmy. Teraz najważniejsze jest inwestowanie w ludzi, aby nie musieli martwić się o swoją przyszłość, powiedział, powiedział premier. Skoro skoro obniżają podatki, to oczywiście to będzie koszt mniejszych wpływów do budżetu państwa. I chce rząd w Pradze zrekompensować Czechom to, że pracodawcy tną pensje albo wstrzymują się z ich podwyższaniem. To nasze helikoptermany mówi pół żartem, pół serio Andrzej Andrei Babisz nawiązując do polityki drukowania pieniędzy, jaką od wiosny prowadzi amerykański bank centralny. Ciekawe sformułowanie helikoptermane. Ciekawe, co, co to dokładnie oznacza. Pan dr Bogdan Wyżnikiewicz, analityk Instytutu Badań nad Gospodarką, już za niecałych 9 minut na antenie Haloradia. Minęła
0: 16. Słuchacie Halo Radia, pierwszego medium
1: obywatelskiego. To są Halo Aktualności. To już czwarty tydzień naszej kampanii społecznej Ile Kosztuje Nas Kościół? Od 23 do 29 listopada nasze kampanijne auto przemierza ulicę Lublina. Do końca marca 2021 roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich 7 dni. I ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrutka.pl/ukośnik-kampania. Plan trasy na najbliższe tygodnie. Rzeszów od 30 listopada do 6 grudnia. Kraków i Wadowice od 7 do 13 grudnia. Katowice od 14 do 20 grudnia, a po przerwie świąteczno-noworocznej Nasza ciężarówka zacznie nowy rok od tygodnia spędzonego w Częstochowie. To już czwarty, od 4 do 10 stycznia 2021, a potem Kielce od 11 do 17 stycznia, Radom od 18 do 24 stycznia. Chcemy, aby nasza zrzutka trwała nieprzerwanie. Uważamy, że nasze auto z pytaniem ile kosztuje nas kościół musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Więc jeśli podzielają Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl ukośnik kampania Słuchacie Halo Aktualności Kolejny dzień protestów kobiet na miejscu na ulicach Warszawy Już za chwilę pojawi się nasz reporter Adam Bysiek, który na bieżąco będzie relacjonował to, co się dzieje Z okien naszej redakcji widać już policyjne samochody, które zostały rozstawione w okolicach Placu Unii Lubelskiej. No i czekamy na rozwój dalszych wypadków. Myślę, że w ciągu niecałych 25 Pięciu minut będziemy mieli połączenie z naszym reporterem, z reporterem Haloradia. Rząd w Pradze zdecydował, że w trudnych czasach w portfelach mniej zamożnych obywateli musi zostać więcej pieniędzy, a z kolei najbogatsi powinni zapłacić więcej. Więc dla uboższych spadek podatku z 20% do 15%, zaś dla najbogatszych zostanie wprowadzona nowa stawka w wysokości 23%. Jestem bardzo ciekaw, co oznacza sformułowanie Helikopter Money. Czekamy na połączenie z panem doktorem Bohdanem Wyżnikiewiczem, analitykiem Instytutu Badań nad Gospodarką. No jestem też bardzo ciekaw, jakie skutki przyniosłoby to rozwiązanie, gdyby zostało wprowadzone w Polsce. Ta czeska reforma szacuje, że spadek dochodów państwa nastąpi aż o 80 miliardów koron. Czyli Czesi będą mieli w budżecie swojego państwa około 14 miliardów złotych mniej. Z drugiej strony spodziewają się, że obniżka pozytywnie wpłynie na konsumpcję, a więc i wpływy budżetowe z tego tytułu będą wyższe. Pan dr Bogdan Wyrznikiewicz, analityk Instytutu Badań nad Gospodarką razem z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. Teraz jeszcze kłaniam się nisko i witam serdecznie. Jak się panu podoba ten, ten pomysł czeski?
4: No generalnie uważam, że jest słuszny. Po pierwsze, podatek dochodowy, od, ten, który się płaci, który opłacą przedsiębiorcy, czyli osoby prawne, nie stanowi jakiegoś większego kawałka przychodów polskiego budżetu. To jest w granicach 10%, tylko to, to jest czwarty. Naj, naj, największy składnik podatków. Tam jest ten VAT, podatek akcyzowy i, i podatek od dochodów osobistych. Więc uszczerbek w tym podatku no nie, nie powinien w żaden sposób wstrząsnąć finansami państwa. Natomiast trzeba pamiętać, że wielu przedsiębiorców nie będzie w stanie płacić żadnego podatku. To jest po pierwsze. A ci, którzy go nie zapłacą, to za te, znaczy zapłacą niższym, to za te pieniądze będą mogli nie, inwestować, czy, czy zrobić coś, co w jakiś sposób wspomoże rozwój firmy, więc tutaj e, takich taki zagrożeń, że się m, załamie budżet państwa i coś takiego nie ma, natomiast mogą być jakieś korzyści, takie, które tutaj zarysowałem.
1: 14 miliardów złotych o tyle uszczupli się budżet państwa czeski z tytułu tego rozwiązania. To jest dużo dla gospodarki czeskiej?
4: No pewnie dla czeskiej dużo, bo przychody z podatku CIT w Polsce w roku bieżącym mają wynieść około 40 miliardów złotych. Więc to, to, to jest no jakaś m, około je, jednej trzeciej. E, wiem, to jest sporo, jeśli chodzi o, o wartość podatku. No, natomiast no, mogą być z tego gospodarcze korzyści. E, ja nie, nie, nie znam dokładnie zasad, jakby to miało obowiązywać, jak, jaki procent, jakie, na, na czym by ta ulga miała wyglądać tak naprawdę, na ale generalnie zawsze niższy podatek jest korzystny dla tych, którzy go płacą, bo mają więcej pieniędzy na rozwój. Przede wszystkim to jest najważniejsze. A nawet jak go przeznaczą na jakieś wydatki, no to w ten sposób również zwiększą popyt i przyczynią się do wzrostu produkcji gdzie indziej, nie u siebie.
1: Czyscy specjaliści od finansów mówią, że to jest ich helikopter Co oznacza dokładnie to określenie?
4: To znaczy, że pieniądze się rozdaje z litery, tak mówiąc. Ogólnie, czyli, że się rozrzuca, tak powiem, po rosyjsku pasje. No, że... Więc ja, ja myślę, że, że, że można też na to patrzeć w ten sposób, ale ja tutaj widzę większe, więcej korzyści niż jakichś strat, czy, czy tam jakichś zawirowań, które z tego powodu mogłyby wystąpić w budżecie państwa.
1: Doktor Bogdan Weżnikiewicz, prezes zarządu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych jest Państwa i moim gościem. Panie prezesie, a co by się stało, gdyby w Polsce wprowadzić takie rozwiązanie?
4: Co by się stało? No, tak jak mówiłem, dobrze by się stało, bo mielibyśmy jako społeczeństwo więcej pieniędzy u przedsiębiorców. Przedsiębiorcy mogliby inwestować, bo no, to jest też problem, dlatego że stopa inwestycji w Polsce jest bardzo niska i tutaj trzeba coś z tym zrobić, bo jak, jest, jak się mało inwestuje, to się staje mniej konkurencyjnym na rynkach eksportowych, a na rynku krajowym mogą być bardziej konkurencyjne wyroby z importu. Więc, więc, więc jeżeli można by na przykład wprowadzić jakiś mechanizm, który by w ramach tego podatku bardziej skłaniał do inwestowania, to byłoby, byłoby możliwe i, i wskazane. Ale generalnie zawsze niższa stopa podatkowa w dłuższym okresie przyczynia się do wzrostu, paradoksalnie do wzrostu przychodów z takich podatków, co już wiele krajów empirycznie doświadczyło.
1: Zastanawiam się tylko, jak później wrócić do tego pierwotnego poziomu podatków, czyli Czesi obniżając z 20 do 15%. Jak potem ludziom powiedzieć, no to teraz podnosimy z 15 do 20, a oni na to mówią, no zaraz, zaraz, hola, hola. Byliśmy w tak trudnej sytuacji i, i daliśmy sobie radę przy obciążeniu podatkowym na poziomie 15%, to teraz jest lepiej. To dlaczego podnosicie?
4: Tak, no są już inne metody inne podatki do ściągania pieniędzy od, od ludzi, od społeczeństwa czy od przedsiębiorców, to można się odkuć tutaj w inny sposób poprzez likwidację jakichś ulg czy czegoś takiego tutaj. Jeżeli by takie, taka regulacja miała być wprowadzana, to musiałyby zostać również wprowadzone jakieś zabezpieczenia przed właśnie tym, co Pan powiedział, żeby tych, tych strat przyszłości nie ponosić. Natomiast jak mówię, Niższa stopa podatkowa zwykle powoduje zwiększone przychody z takich podatków, chociażby dlatego, że zmniejszy się o jakiś tam kawałek szara strefa gospodarcza. Przedsiębiorcy zdecydowanie wolą płacić niższy podatek niż wyższy, a przyczyną szarej strefy są różnego rodzaju regulacje którym przedsiębiorcy nie są w stanie sprostać.
1: Z pańskiego punktu widzenia, czego w tej chwili najbardziej potrzebuje polska gospodarka?
4: To jest trudne pytanie, bo potrzebuje bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim po potrzebuje uspokojenia sytuacji. Nastroje są bardzo rozchwiane. Właściwie sygnały płynące od władz są niejednoznaczne, sprzeczne bardzo często przedsiębiorcy są zaskakiwani jakimiś rozwiązaniami, czego byliśmy świadkami w ostatnich dwóch tygodniach. Więc to, to by było bardzo ważne, żeby był spokój, no i przede wszystkim żeby pandemia w jakiś sposób zaczęła zanikać, no bo w takiej sytuacji jaka jest, to w zasadzie każde rozwiązanie, każde posunięcie władz, które ma tę pandemię ograniczać jest niekorzystne dla gospodarki.
1: A właśnie, a propos tych nowych rozwiązań i zaskakiwania, to kolejny pomysł dotyczący ferii zimowych jest następujący. Ferie dla wszystkich w jednym terminie to raz, dwa, zamknięte, zamknięte stoki, wyciągi narciarskie. To doprowadzi... I hoteli. Tak, oczywiście, bo to jest cała, cała, to jest cała infrastruktura, to jest tyle, tyle gałęzi powiązanych ze sobą. To jest rozwiązanie, które doprowadzi tych ludzi do ruiny? No
4: prawdopodobnie część z nich na pewno I, i, i to sporą część, no bo przecież są ludzie, którzy zaciągnęli kredyty na, na, na sprzęt. To, to, to nie jest tak, że, że oni siedzą na pieniądzach i nie wiedzą, co z nimi zrobić. Zwykle przedsiębiorcy zaciągają kredyty na, na, na takie sezonowe wydarzenia, co im, im się tam w dłuższym okresie zwraca. To jest pierwsze. Drugie, no jak nie ma przychodów, to nie ma z czego płacić właśnie podatków, nie ma z czego płacić jakichś części za wynajem, też nie wszyscy są właścicielami tych stoków I, i, i tych hoteli muszą płacić wynajmują różne rzeczy, więc, więc to, jest, to jest problem. Poza tym są takie działalności, które w zasadzie zarabiają większość w sposób sezonowy, no tak jak te wyciągi narciarskie czy, czy ci, którzy produkują znicze i i kwiaty na, na, na wszystkich świętych. Więc, więc jak im się zabierze możliwość zarobku właśnie w takich sezonowych wydarzeniach, no to, to oni rzeczywiście tracą bardzo dużo. Wpadają no, w tarapaty i, i część z nich bankrutuje.
1: Bardzo gorąco dziękuję panu za rozmowę. Dr Bohdan Bierznikiewicz, prezes zarządu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. Dziękuję serdecznie.
4: Również dziękuję. Do widzenia.
1: To są halo aktualności. 18 minut po 16 w halo radio pan Marek Zuber, analityk rynków finansowych. Kłaniam się nisko, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Zaskoczyła pana licząca ponad 160 stron y, informacja sprawnej i nowoczesne, nowoczesne państwo 2030 z priorytetami gospodarczymi, które zostały zawarte w nowej rządowej strategii?
0: pan? Ja pamiętam poprzednią no, strategię, bo tak trzeba chyba określić, zresztą tak się nazywała, Strategia na rzecz stabilnego rozwoju. Jak tak patrzę sobie, czyli to, co Mateusz Morawiecki przedstawił pięć lat temu, najpierw słynne slajdy, potem e, rzeczywiście zostało to wszystko rozpisane. rozpisane. I biorąc pod uwagę, co tam było, a co się zrealizowało w ciągu tych pięciu lat, ja nie wiem, czy w ogóle jest sens patrzeć na tego typu dokumenty, Ufa. bo przypominam sobie tam na przykład taki program, Żwirko i Wigura, to był program dronów bojowych, leży. Program Batory, program budowy promów pasażerskich, leży. No i tak mógłbym teraz wymieniać oczywiście, o samochodzie elektrycznym nawet nie wspomnę w tym sensie, że owszem mamy, tylko że jest to najnormalniejszy w świecie składak, nie nasza płyta podłogowa, nie nasz silnik, nie nasze baterie. Zresztą była to jedyna opcja oczywiście, którą można było wtedy brać pod uwagę, ale poświęcenie pięciu lat na to, żeby zobaczyć żeby zobaczyć dwa egzemplarze poskładane w dużej mierze, przynajmniej mówię o tej części technicznej z innych elementów, no to naprawdę też trudno to uznać za sukces. Najważniejsza rzecz dla mnie tak naprawdę to było takie strategiczne założenie dotyczące wzrostu inwestycji, prywatnych inwestycji dokonywanych przez firmy w PKB, czyli w, chodziło o zwiększenie udziału tych inwestycji w, w, w gospodarce. Tymczasem najpierw mieliśmy potężne walnięcie w 2016 roku i na początku 2017. A wszystko na to wskazuje, bo nie mamy jeszcze ostatecznych danych, że w 2019 roku nie wróciliśmy nawet do tego poziomu, który w 2015. No więc właśnie, więc wie pan, no różne rzeczy można tworzyć. O, A propos samochodów elektrycznych, przecież pamięta pan ten milion samochodów elektrycznych w 2025 roku jeżdżący po naszych drogach. Bardzo cicho, bo nie poszło to jakoś bardzo mocno w świat, także w świat mediów. Zmienią te założenia, i, i dzisiaj mówi się o 630 tysiącach samochodów, w dodatku nie tylko elektrycznych, ale także hybrydowych, które mają jeździć po, po polskich drogach w roku, w roku 2030. To jest zmiana, którą dokonał rząd w zeszłym roku. No więc nie Pan, no właśnie, czy, czy, czy jest sens patrzeć na te dokumenty? No, no właśnie, no to jest dobre pytanie.
1: No, to są bardzo krzepiące takie pojęcia. Też ładny program Connecting Europe, który dotyczy inwestycji w szeroko pojętej infrastrukturze energetycznej, transportowej, informatycznej. I tutaj rząd stawia konkretny cel. Nawet udział polskich projektów w ogólnej wartości takich programów ma wzrosnąć z 1,9% do 5% w roku 2030. To bardzo bardzo no tak, piękna, tylko, pan, piękne założenie. Pan, tylko,
0: to jest, tylko to jest dokładnie to samo. Znaczy tak, że takie założenia robimy, to mimo wszystko jednak, jak tak trochę oczywiście ironicznie przez ostatnie parę minut mówiłem na temat szczególnie tego programu z roku 2016, ale już mówię zupełnie serio. Oczywiście musimy mieć założenia strategiczne, przemyślane, bo to jest bardzo istotny element i musimy robić wszystko, jeżeli oczywiście one mają sens, żeby je realizować. Tylko cały problem polega na tym, żeby nie rzucać pewnych haseł tylko po to, żeby je rzucać Albo tylko po to, żeby rząd dusz się cieszył i, i, i bo przecież takie było też gdzieś tam jakieś oficjalne stwierdzenie, żebyśmy mieli taki element zrywu narodowego w celu realizacji jakiegoś projektu. Cały czas jeszcze wracam do, tych, do tego miliona samochodów elektrycznych. no Jednak jak rząd robi strategię, to musi być ona wiarygodna, musi, być, musi mieć szansę realizacji. No i teraz jedno to są te wszystkie zapisy, a drugie to jest sposób, w jaki to wszystko mamy osiągnąć. No wie pan już, szczególnie w kontekście tego, co się dzieje w ciągu ostatnich dni, czyli tych naszych relacji z Unią Europejską i tego, czy na przykład będziemy partycypować w tym programie New Generation Youth, czyli tym programie, w którym po raz pierwszy Unia Europejska pożyczy pieniądze na rynkach finansowych 750 miliardów euro, które mają iść głównie na technologię i na ekologię. Bardzo ważny element z punktu widzenia realizacji jakiegokolwiek programu tego typu w Polsce, bo to są naprawdę niemałe pieniądze. To jest około 60 miliardów złotych dla nas, w większości w formie bezwrotnych grantów, ale jak pan do tego doda wkłady własne, przykład przedsiębiorców, czy samorządów, wszystko jedno. Jak pan do tego da, doda finansowanie bankowe, czy z emisji obligacji, znowu wszystko jedno, to my tu mówimy o kwocie nie 60 miliardów, mniej więcej razy 4, czyli 250 miliardów, nie o kwocie 250 miliardów złotych, tylko być może 600, 700, 800 miliardów złotych, które mogą być takim potężnym uderzeniem inwestycyjnym w tych najbliższych latach, najbliższych, bo to jest program, który Unia Europejska chce uruchomić jak najszybciej, Częściowo on już jest uruchamiany, bo mamy pierwszą emisję, tę emisję taką socjalną, tak to nazywam, która ma wzmocnić rynki pracy. Ale co do tego najważniejszego elementu, no to te pieniądze mają w przyszłym roku realnie zacząć być wydawane i chodzi o to, żeby zostały wydane nie później niż w ciągu trzech, czterech lat, czyli naprawdę bardzo szybki, szybki taki program. No właśnie, no i teraz pytanie, czy będziemy w tym partycypować biorąc pod uwagę to, co się dzieje, czy nie będziemy partycypować? No właśnie, więc wie pan, tych pytań jest bardzo, bardzo dużo. Ale jeszcze raz to powtórzę, mówiąc już zupełnie serio. Dobrze, że takie programy są tworzone, dobrze, że takie strategie są tworzone. Ja bym tylko jeszcze bardzo chciał, żebyśmy robili to w taki sposób, który daje nam realne szanse realizacji tych różnego rodzaju zamierzeń.
1: Teraz, gdy o tym rozmawiamy, to pomyślałem sobie, że może tak naprawdę zaprezentowanie tej rządowej strategii na lata do 2030 roku tak naprawdę było pretekstem do tego, żeby uspokoić nastroje i potwierdzić przynależność do Unii Europejskiej, do tego, że my chcemy, do tego, że będziemy rozwijać strefę Schengen, czyli zgasić w zarodku niepokój związany z tym, że na horyzoncie zaczęły się pojawiać hasła, czy to wszystko nie prowadzi do polexitu.
0: No ale, y, muszę bardzo zupełnie szczerze powiedzieć, że y, to jest y, teza, którą rok temu wykluczałem osobiście, znając bardzo wiele osób y, w Prawie i Sprawiedliwości no dalej mi się wydaje ona bardzo mało prawdopodobna, ale jak słyszę takie sformułowania z niektórych przedstawicieli partii rządzącej, no właściwie te 700 miliardów złotych z Unii, no przecież poradzimy sobie bez tego, przecież myśmy sami wpakowali w polskie przedsiębiorstwa w tym roku 200 miliardów złotych, to znaczy sami, czyli nasze państwo, tylko oczywiście trzeba pamiętać o tym, że te 200 miliardów złotych zostały pożyczone, będzie trzeba oddać te pieniądze i że to się raz taki numer może udać, ale nie przez kolejne lata. Jak gdzieś tam inny przedstawiciel koalicji rządzącej mówi o tym, że właściwie to przecież te państwa inne, państwa unijne, jakby nas w tej Unii nie było, to bardziej stracą. No to tak się zaczynam zastanawiać, czy, czy to jest tylko oby, oby strategia negocjacyjna. Pamiętajmy, że na początku, na początku grudnia mamy no, chyba ostatni, ostatni element tych negocjacji, a potem już będzie trzeba budować prowizorium budżetowe, no i dalej negocjować oczywiście, miejmy nadzieję, jeżeli się nie uda w tej chwili dojść do porozumienia. Mam nadzieję, że to o to chodzi, tylko o to, ale jeśli nie, no to wie pan, to w takiej sytuacji zaczynam się trochę obawiać. No Ja nie mam żadnych wątpliwości, mogę teraz dwie godziny na ten temat mówić, że wejście w do Unii Europejskiej, się, Polsce się opłaca. A te wszystkie tezy mamy przede wszystkim takiego francuskiego ekonomistę, który przez niektórych jest dość mocno cytowany, o, mówią, który mówił o kolonizacji XXI wieku. Yy, no kompletnie się z tymi tezami nie zgadzam. Zresztą wie pan, to są założenia ten kolega z Francji zapomniał chyba o tym, że te autostrady na przykład wybudowane w Polsce, to tutaj nikt nie zwija tych autostrad i nie wywozi ich potem do Austrii, czy do Niemiec, czy do Francji. Tylko one tu zostają. Więc w związku z tym kompletnie nie zgadzam się z tymi tezami, które tam zostały postawione. A że oczywiście Unia Europejska to są także jakieś problemy, to są także jakieś wyzwania, to są także takie elementy, na których tracimy. Tak, to prawda. To nigdy nie jest tak, że jeden kraj ma tylko same same plusy, że, że w takich relacjach są tylko same, same plusy i, i że nie ma jakichś rzeczy, które nie dzieją się tak jak chcielibyśmy, albo których nie można poprawić. Co do tego nie mam wątpliwości.
1: Najlep dobrze jest się uczyć na błędach, najlepiej na, oczywiście na cudzych błędach. Czesi wprowadzają teraz takie rozwiązanie, że obniżają podatek z 20% do, do 15% dla, dla osób. To ich zaprowadzi na, na krawędź przepaści, czy to jest dobre rozwiązanie?
0: No, wie pan, nie zaprowadzi ich to na y, krawędź przepaści, przede wszystkim dlatego, że y, Części są w lepszej sytuacji budżetowej niż my. Trzeba o tym pamiętać, bo o tym znowu się specjalnie nie mówi w Polsce, a szkoda, nie, porównuje się nas, nie porównujemy się do tych innych krajów, albo inaczej, porównujemy się my analitycy czy ekonomiści, natomiast nie zawsze to trafia gdzieś tam na podatny grunt, jeżeli chodzi o rozmowy, no takie jak my tutaj teraz prowadzimy, czyli gdzieś tam w mediach, tymczasem warto przypomnieć, że Czesi jednak bardzo mocno zmniejszyli swój dług w ostatnich latach, w 2014 roku Dług publiczny, wartość tego wszystkiego, co Czechy były winne, mówię tu, tutaj oczywiście o, o długu dotyczącym całych finansów publicznych, czyli tego wszystkiego, co związane z państwem w gospodarce, nie tylko budżetu centralnego, ale także samorządów na przykład, wynosił około 45% w stosunku do wielkości gospodarki czeskiej, czyli w stosunku do PKB. Natomiast w roku 2019 było to już tylko 30%, czyli 15 punktów procentowych mniej. Jak popatrzę wam teraz na, no już pomijam oczywiście, że, że, poziom 30, niecałych 31%, no to jest znacznie mniej niż myśmy mieli, no w zasadzie kiedykolwiek po tych raz mieliśmy w okolicach 44%, ale w każdym razie to jest dużo mniej niż myśmy kiedykolwiek po roku, po tym okresie zmian ustrojowych. Natomiast w Polsce, Także zmniejszaliśmy ten dług publiczny w ciągu ostatnich pięciu lat, ale zmniejszyliśmy go tylko o pięć punktów procentowych. Dlaczego mówię o tych ostatnich pięciu latach? Bo to był fantastyczny okres koniunktury w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Wszystkie kraje naszego regionu się rozwijały, nie tylko Polska, bo myśmy trochę tak... Słuchając niektórych mediów mogli odnieść wrażenie, że to Polska jest jakimś liderem i tylko tu jest dobrze. Wszędzie było dobrze, a Polska nie była liderem. Wcale nie byliśmy krajem, najszybciej krajem który się najbardziej rozwinął w ciągu tych ostatnich pięciu lat w naszej części Europy. Natomiast myśmy przyjęli e, taką postawę wydawania na bieżąco tych pieniędzy, czyli rzeczywiście mieliśmy większe dochody budżetowe, ale te dochody od razu przeznaczaliśmy na różne cele. Oczywiście nieprawdą jest to, że te cele można było finansować ze zwiększenia ściągalności podatków. Nawet od, odchodząca wtedy z urzędu minister Czerwińska, czyli minister m, m, funkcjonujący przecież w ramach koalicji m, m, rządzącej obecnie w Polsce, wyraźnie powiedziała, że zwiększenie ściągalności podatków, akurat ona mówiła o roku 2020, osiemnastym to góra 18, 17,5, 18 miliardów złotych. Tymczasem te wszystkie pomysły, które się pojawiły, te najważniejsze, czyli 500+, czyli obniżenie wieku emerytalnego, czyli 13 emerytura, wyprawka i tak dalej, to jest lekko licząc 65 miliardów złotych. Więc oczywiście, że reszta była finansowania z tych zwiększonych dzięki bardzo dobrej koniunkturze przychodów. No i teraz efekt tego jest taki, że nie zmniejszyliśmy sobie tego długu publicznego tak bardzo jak Czesi i Czesi mogą dzisiaj pożyczać kolejne pieniądze szacuje się, że dzisiaj Czesi na programy związane z walką z koronawirusem wydali już ponad 30 miliardów euro czyli prawie dwa razy więcej w stosunku do PKB niż my Czesi mogą teraz obniżać podatki nawet jeśli będzie się to wiązało w perspektywie krótkiego okresu, czyli miesięcy, być może kwartałów ze zmniejszeniem dochodów do budżetu, bo mają tę rezerwę. My tej rezerwy już nie mamy. To, co teraz zrobiliśmy, spowoduje z dużym prawdopodobieństwem wzrost polskiego długu w stosunku do PKB, do wielkości gospodarki do poziomu 65% na koniec przyszłego roku. Części będą pewnie w okolicach 50, może 50 kilku procent. Więc jak pan widzi, to jest jednak spora, spora różnica. Ja nie twierdzę że nie należało na przykład przeznaczać środków na 500 plus Chociaż nie zgadzam się osobiście z tym, żeby 500 dostawał każdy, także ten, kto ma bardzo dobre zarobki. Ale to jest program, który rzeczywiście dużo dobrego zrobił. Natomiast chodzi mi o to, że to jest i był zawsze pewien wybór. No, albo przeznaczamy pieniądze w taki sposób i wtedy nie mamy takich możliwości działania, jak się dzieje taki kryzys jak teraz. Albo tego nie robimy, budujemy sobie rezerwy i wtedy możemy znacznie, znacznie mocniej zareagować w sytuacji, kiedy dzieje się coś absolutnie nadzwyczajnego, bo oczywiście to, co nas spotyka, ten cały problem koronawirusowy i Także jego wpływ na gospodarkę to jest coś, czego nikt przecież rok temu nie przewidywał. No więc Czesi nie, nie są na, na, na krawędzi, nie doprowadzi do załamania, do załamania czeskiej gospodarki, oni dzisiaj mogą po prostu taką politykę prowadzić, bo przez. Poprzednie pięć lat prowadzili nieco inną politykę niż my.
1: Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Mamy o czym myśleć. Marek Zuber, analityk rynków finansowych. Państwa i moim gościem. Bardzo Hara dziękuję. Biorą. Dziękuję serdecznie. A my teraz dziękuję przenosimy również. się na ulicę Warszawy. Tam jest nasz reporter Adam Bysiek. Adamie, co się dzieje na ulicach Warszawy? Szanowni
5: Państwo, ja niespełna kilka minut temu opuściłem gmach naszej redakcji i się w kierunku Sejmu. Aktualnie znajduje się tuż nad Trasą Łazienkowską, to jest ścisłe centrum Warszawy i tutaj widzę na drodze jazdowej do Sejmu na trakcie spokojnie około 50 radiowozów z wyłączonymi sygnałami świetnymi i dźwiękowymi. Trasa Łazienkowska w kierunku Stadionu leki Warszawa, w kierunku Stadionu Narodowego jest całkowicie zablokowana oba pasy tej alterii. Są również nieprzejezdne. Jedynie, jedynie przejezdny jest buspas i właśnie tą e, trasą kursują no, opóźnione sporo autobusy komunikacji miejskiej. E, tuż przy budynku Trybunału Konstytucyjnego zgromadziła się grupa około 150 do 200 osób, która skanduje hasła, jakie znamy i kojarzymy doskonale sprzed e, tygodnia i z innych protestów w ramach właśnie Gólnopolskiego Strajku Kobiet. Policji jest nieproporcjonalnie więcej niż uczestników tego zgromadzenia. Ja tylko przypomnę, że te protesty dziś rozlały się po całej Warszawie. Pod Ministerstwem Edukacji Narodowej doszło do interwencji policji, która użyła środków przymusu bezpośredniego wobec pokoju protestujących ludzi. bo ustaliłem po dyskusji mojej z kolegą z Gazety Wyborczej. Natomiast przy trybunale widzę aktualnie dwie karetki pogotowia. Jedną interwencję również lekarzy na miejscu i przede mną idzie już legendarny chyba Jednorożytk, który stał się no, ikoną tych protestów, również dziś trzymam ze swoimi przyjaciółmi słynny już trans transparent z ośmioma gwiazdkami. E, Państwo pewnie słyszą na e, w swoich głośnikach, w swoich sławkach to, co ja tutaj e, widzę i również słyszę. Są to e, siły policji, jest to również żandarmeria wojskowa. Jest to oczywiście również e, spora liczba dziennikarzy, ale dla państwa to, co dzieje się tutaj na miejscu w okolicy Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma tu agresji, jest dużo tęczowych flag, jest e, bardzo duża ilość policjantów w mundurach i bez. To właśnie to dzieje się e, pod tym budynkiem Trybunału. Ja postaram się przejść dalej i mówić państwu to, co zobaczę za chwilę w drugim wejściu na antenę. Póki co, z tego co wiem, po Sejrem nie ma nikogo, jest to właśnie nie jest w policję. E, idziemy tak, legitymacja ułatwiła pracy, dało się przejść. Więc jestem epicentrum wydarzeń. E, spokojnie 200 osób pokojowo protestujących, natomiast no, policji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Każdy jest legitymowany i spisywany. Tutaj pani robi zdjęcia osobom i policjantom, którzy tutaj na czas spisują różnych obywateli biorących udział w protestach. Są zrzucani, jak sami tutaj policjanci mówią, natychwany bęben wylegitymowania i spisania a także z całego zapisania tych danych, które podają tutaj policjantom na miejscu koło Trybunału Konstytucyjnego.
1: Bardzo gorąco dziękujemy za relację z naszym reporterem Adamem Byśkiem. Będziemy się łączyli tak, aby Państwo na bieżąco wiedzieli, co się dzieje dziś, co się dzieje teraz na ulicach Warszawy. To są Halo Aktualności. Za 19 minut 17 to powoli zbliżamy się do końca halo aktualności dzisiejszych, ale to bardzo ważna wiadomość i chciałbym, aby Państwo również o tym yy, wiedzieli. W Stanach Zjednoczonych wciąż rośnie groźba sankcji na firmy uczestniczące w budowie Nord Stream 2. Ten gazociąg nie zostanie zbudowany, oświadczył wysoki rangą przedstawiciel administracji amerykańskiej w rozmowie z niemiecką agencją prasową. A jak wiadomo, to jest sprawa którą zaangażowane są zarówno Niemcy, jak i Rosja, dotyczy nas wszystkich, całego europejskiego rynku. Amerykański dyplomata powiedział, tak wygląda umierający gazociąg. Stany Zjednoczone w tej chwili nie chcą nakładać kar na europejskie przedsiębiorstwa, tylko dzwonią do nich po to, aby je ostrzec i dać im czas na wycofanie się z tego projektu. W przekonaniu administracji amerykańskiej Nord Stream 2 jest projektem geopolitycznym wykorzystywanym przez Rosję do wywierania nacisku na państwa europejskie, Wciąż jeszcze urzędujący prezydent Donald Trump, jak i wielu demokratów z otoczenia prezydenta elekta Joe Bidena argumentują, argumentują, że Niemcy w razie ukończenia budowy gazociągu dodatkowo uzależnią się energetycznie od Moskwy. Amerykańskie sankcje wymierzone są w firmy utrzymujące specjalne statki do układania rur gazociągu na dnie Bałtyku. Wskutek ustawy o ochronie europejskiego bezpieczeństwa energetycznego Operacja ta została na razie wstrzymana. Między nimi szwajcarska firma, do której należą takie statki, zastopowała ich pracę pod koniec ubiegłego roku wskutek amerykańskich nacisków i groźby nałożenia na nią sankcji. Wtedy, jak poinformowało konsorcjum budujące gazociąg Nord Stream 2, z około 2460 km rur Ułożono 2300 kilometrów. Jeszcze trochę brakuje, ale naprawdę bardzo bardzo niewiele. Amerykanie do tej pory jeszcze nie nałożyli żadnych sankcji. W sierpniu tego roku trzej amerykańscy senatorowie zagrozili zagrozili terminalowi promowemu na wyspie Rugia miażdżącymi sankcjami. W porcie tym kotwiczy rosyjski statek Akademik Czerski, który miał kontynuować pracę przy układaniu rur gazociągów zamiast szwajcarskich statków. Jesteśmy bardzo ciekawi, co to będzie dalej z tego wszystkiego. Ponoć sankcje będą niezależnie od tego, kto jest lub kto też będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Bardzo gorąco dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Adam był wydawcą dzisiejszych Halo Aktualności. Paweł realizował dzisiejsze Halo Aktualności. Mariusz Okos, dziękuję. Do usłyszenia za chwilę razem z Państwem redaktor Jarosław Szczepański i nasz reporter Adam Bysiek, który na bieżąco relacjonuje Państwu sytuację na ulicach Warszawy. Kolejny dzień protestów kobiet. To były Halo Aktualności. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 15.00.